0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kerngesunde Plauderrunde. Ich bin die Julia, ich bin Katharina
1: und ich bin Sebastian. Wir freuen uns, dass du zuhörst und dir die Zeit nimmst für ein Date mit deiner Gesundheit.
0: Geschlossene Läden, verwaiste Sporthallen und jede Menge Unsicherheiten. Seit mehr als einem Jahr befinden wir uns in einer weltweiten Pandemie.
1: Dabei sollten und sollen Lockdown, Abstandsregeln, Hygienekonzepte oder Kontaktbeschränkungen helfen, das Virus so gut wie möglich einzudämmen, das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren und, am wichtigsten, Menschenleben zu schützen oder sogar zu retten.
2: Mit dem Corona-Impfstoff ist ein weiterer Hoffnungsträger auf eine Rückkehr in den so ersehnten Alltag erschienen. Aber was genau passiert eigentlich bei einer Impfung in unserem Körper? Wie wird ein Schutz aufgebaut und welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Impfstoffen? Wir haben uns für diese Episode an den aktuellen Geschehnissen orientiert und wollen uns mit euch über das Thema Impfen unterhalten. Dabei soll es jedoch gar nicht so sehr um die Corona-Impfung gehen, vielmehr möchten wir das Thema ganz allgemein beleuchten.
1: Uns ist bewusst, dass es sich um ein sehr sensibles Thema handelt, über das gerade in der jetzigen Situation auch recht kontrovers diskutiert wird. Deshalb wollen wir wahrscheinlich mehr denn je darauf hinweisen, dass wir keine Ärzte oder Therapeuten sind und dieser Podcast keine medizinische oder psychologische Beratung ersetzt. Es geht uns vorwiegend um Anregungen und Ideen und um eure und unsere Unterhaltung. Man könnte auch sagen, bei uns gibt es nichts auf Rezept, aber mit viel Liebe kreiertes.
2: Das unmittelbare Ziel einer Impfung ist es, die Geimpften vor einer ansteckenden Krankheit zu schützen. Bei Erreichen hoher Impfquoten ist es möglich, einzelne Krankheitserreger regional zu eliminieren und schließlich weltweit auszurotten. Die Elimination der Masern und der Kinderlähmung sind zum Beispiel erklärte Ziele nationaler und internationaler Gesundheitspolitik. Für Kinderlähmung ist dieses Ziel in Europa sogar bereits erreicht worden. Heutzutage haben wir zum
0: Glück eine große Auswahl wirksamer Impfstoffe gegen viele Infektionskrankheiten, von denen die meisten früher tödlich endeten. Bis zur Eindämmung dieser Krankheiten war es für die Forschung allerdings ein langer und auch nicht ungefährlicher Weg. Bereits in der Antike gab es die Erkenntnis, dass Menschen, die die Pest oder die Pocken überlebt hatten, gegen spätere Epidemien dieser grausamen und gefährlichen Erkrankungen geschützt waren. Diese Erkenntnis regte die Gelehrten dazu an, Personen durch eine absichtliche Ansteckung immun gegen Infektionskrankheiten zu machen.
1: Etwas, das man sich heute nur noch sehr schwer vorstellen kann. Damals wird die Todeszahl unter den Probanden sicher sehr hoch gewesen sein und man konnte die Auswirkungen auf den jeweils Einzelnen kaum abschätzen. Wobei ich mich noch daran erinnern kann, dass es noch gar nicht so lange her ist und man sich zu, in Anführungszeichen, Partys für Pocken oder Masern getroffen hat, damit sich die Kinder infizieren und eben eine Immunität entwickeln. Da steckte sicher auch mehr Versuchen als Wissen dahinter.
0: Da hast du recht. An den Begriff Pockenparty kann ich mich auch noch erinnern. Dieser Grundgedanke steckt ja auch hinter den Corona-Partys, die aber eben genau wie die Treffen für Masern oder Röteln aufgrund des ungewissen Ausgangs höchst fragwürdig sind.
2: Ja, das Spiel mit der Gesundheit sollte man sich wirklich gut überlegen. Wir wollen das Thema aber an dieser Stelle gar nicht weiter vertiefen. Schauen wir doch stattdessen nochmal etwas genauer auf die Anfänge. Betrachtet man die Geschichte der Schutzimpfung, muss der Name Edward Jenner fallen. Der englische Landarzt lebt in einer Zeit, in der die Pocken in Europa und Asien weit verbreitet waren. Etwa jeder siebte Erkrankte starb damals an den Pocken. Allerdings wurden Menschen, die die Erkrankung überlebt hatten, nicht erneut krank. Als Landarzt sah Jenna auch immer wieder Frauen, die sich beim Melken von Kühen mit den für sie ungefährlichen Rinderpocken ansteckten. Sie erkrankten zwar daran, steckten sich aber später meist nicht mit den eigentlich lebensgefährlichen Pocken an. Jenner stellte die These auf, dass die Rinderpocken gegen die gefährlicheren Pocken
0: immunisieren. 1796 machte der Wissenschaftler einen richtungsweisenden Versuch. Er impfte einen achtjährigen Jungen mit dem Sekret aus Pusteln von einer an Kuhpocken erkrankten Frau. Nach überstandener Erkrankung steckte er den Jungen mit den echten Pocken an. Das Ergebnis bestätigte seine Vermutung. Der Junge blieb gesund, hatte also Abwehrkräfte gegen die Pocken entwickelt. In den folgenden Jahrzehnten setzte sich die Pockenimpfung nach und nach in Europa durch. Nach einem großen Pockenausbruch, bei dem allein in Deutschland eine Viertelmillion Menschen starben, wurde
2: 1874 ein Reichsgesetz für das Impfen von Kindern erlassen. Die erste Impfung war zugleich auch der Anfang der aktiven Immunisierung. Die eigentliche Ursache der Infektionskrankheit, das Pockenvirus, war damals noch nicht entdeckt. Doch die richtige Schlussfolgerung, dass eine gezielte Ansteckung mit der für Menschen harmlosen Form der Pocken immun gegen die gefährliche macht, war ein enormer Meilenstein, nicht nur in der Geschichte des Impfens, sondern in der Medizingeschichte insgesamt. Jenners Erkenntnisse leiteten die Erfolgsgeschichte des Impfens ein.
0: Berühmte Wissenschaftler wie Louis Pasteur oder Robert Koch entwickelten Impfstoffe gegen Cholera, Milzbrand oder Tollwut. Diese Erfolge setzten schnell weitere Forschungen in Gang. Sie galten allen voran der Suche nach den Erregern von Infektionskrankheiten. Die Entdeckung der Krankheitserreger im 19. Jahrhundert lieferte nicht nur eine Erklärung für den Erfolg der ersten Impfungen, sondern legte auch den Grundstein für die Entwicklung neuer Impfstoffe.
1: Eine kleine Randinformation noch und wer weiß, Vielleicht auch mal ganz nützlich, sollte man je das Glück haben, auf den Stuhl bei Wer wird Millionär zu kommen. Der Fachbegriff Vakzin für Impfstoff kann als eine kleine Ehrerbietung für den Vorreiter des Impfens verstanden werden. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort vaccina ab, das übersetzt von kühn Stammen bedeutet. Impfen bedeutet also, den Körper auf Gefahren vorzubereiten, denen er irgendwann in der Zukunft ausgesetzt sein könnte. Eine trainierte Immunabwehr kann Krankheitserreger niederkämpfen, gegen die sie ohne Vorbereitung keine Chance hätte. Aber welche Prozesse spielen sich denn nun im Körper bei einer Impfung ab?
0: Zu den stärksten Waffen der Immunabwehr gehören die Antikörper. Millionen zirkulieren davon im Blut und heften sich an Krankheitserreger an. Die mit Antikörpern gespickten Erreger werden anschließend von Abwehrzellen erkannt und gefressen. Impfen ist die Vorbereitung auf künftige Krankheiten. Dabei passen auf jeden Erreger nur bestimmte Antikörper. Während einer Infektion steigt die Produktion dieser passenden Antikörper so lange, bis der Eindringling besiegt ist. Danach merkt sich der Körper die Produktionszellen für diese Antikörper. Man könnte sagen, dass das Immunsystem ein eigenes Gedächtnis hat. Sollte der gleiche Erreger noch einmal in den Körper gelangen, kann die Abwehr diese gespeicherten Zellen abrufen und produziert die entsprechenden Antikörper viel schneller als beim ersten Kontakt.
1: Jetzt habt ihr bereits beide den Begriff der aktiven Impfung oder Aktivimpfung verwendet. Was genau muss ich mir unter diesem Begriff vorstellen?
2: Beim Impfen gibt es unterschiedliche Wege der Immunisierung. Der, ich nenne es jetzt mal Normalfall, ist die sogenannte aktive Impfung. Dabei erzeugt man eine Immunreaktion durch die Gabe eines Krankheitserregers. Das können sowohl abgetötete als auch lebende Erreger sein. Bei ersterem handelt es sich um sogenannte Totimpfstoffe, die, wie der Name schon sagt, abgetötete Krankheitserreger enthalten, die sich nicht mehr vermehren können. Bei der Injektion von
0: lebenden Erregern spricht man von Lebendimpfstoffen. Sie sind jedoch in ihrer Wirkung abgeschwächt, sodass die Erkrankung selbst nicht ausgelöst wird. Bei beiden Varianten wird künstlich eine abgeschwächte Form der Krankheit erzeugt, um das Immunsystem zur Bekämpfung und zur Bildung von Antikörpern anzuregen. Abgeschwächte Lebendimpfstoffe werden etwa bei den Masern-, Mumps- und Windpockenimpfungen eingesetzt. Totimpfstoffe werden bei der Impfung gegen Grippe oder Keuchhusten verwendet.
1: Dann heißt es aber auch im Umkehrschluss, dass es auch eine passive Impfung geben muss.
2: Ja, die gibt es, allerdings nur recht selten. Dabei werden nicht tote oder abgeschwächte Krankheitserreger gespritzt, sondern direkt Antikörper, die der Körper dann nicht selbst produzieren muss. So ist es möglich, Infektionen sofort zu behandeln, etwa wenn der Verdacht besteht, dass der Körper schon mit einem Erreger infiziert ist. Angewendet wird die passive Impfung zum Beispiel bei einer drohenden Tollwutinfektion nach dem Biss eines Tieres oder wenn Schwangere einem gefährlichen Erreger ausgesetzt waren und das Baby geschützt werden soll. Passivimpfungen wirken schnell, schon nach wenigen Stunden oder Tagen.
0: Allerdings hält der Impfschutz auch nur wenige Wochen, weil sich die gespritzten Antikörper im Blut wieder abbauen.
1: Im Zuge der Corona-Impfungen wird ja auch immer wieder vom mRNA-Impfstoff gesprochen. Wenn das jetzt aber weder lebend- noch Impfstoffe sind, was versteckt sich dann genau dahinter?
0: Bei mRNA-Impfstoffen werden keine abgeschwächten oder toten Krankheitserreger oder deren Bestandteile benötigt, um im Körper eine Immunreaktion hervorzurufen. Bei dieser Impfung werden den Zellen Teile der Erbinformation des Virus geliefert, die in der sogenannten mRNA gespeichert sind. Damit bekommen die Zellen die Informationen, die sie brauchen, um einen kleinen Teil des Virus selbst herzustellen.
1: Also quasi eine Aufbauanleitung wie bei einer Couch oder einem Rezept für ein Gericht?
0: Ja, so in etwa. Das verabreichte Serum aktiviert dann das Immunsystem und ruft im Erfolgsfall die schützende Immunantwort hervor. Bei mRNA-Impfstoffen bekommt der Körper im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen also nur die genetische Information geliefert. Der Körper bildet das Antigen dann selbst. Bei einem späteren Kontakt erkennt das Immunsystem im Prinzip das Antigen wieder und kann das Virus gezielt
2: bekämpfen. In dem Zusammenhang sollte man unbedingt noch erwähnen, dass das Erbgut durch mRNA-Impfstoffe nicht verändert wird. mRNA ist ein Botenmolekül, das nicht in die DNA einer Zelle eingebaut werden kann und vom Körper abgebaut wird.
1: Stimmt, das ist wirklich gut zu wissen. Nächste Frage. Es gibt ja das gängige Bild, dass viele Menschen nach einer Impfung die folgenden Tage erstmal im Bett verbringen. Ist das ein Zeichen dafür, dass mein Körper arbeitet oder ist mein Immunsystem zu schwach für den Impfstoff und nimmt das Serum nicht so gut an wie erwartet?
0: Dass nach einer Impfung eine Reaktion auftritt, ist normal. Meist ist das aber harmlos. Typische Beschwerden nach einer Impfung sind laut Robert-Koch-Institut Rötungen, Schwellungen oder Schmerzen an der Impfstelle. Auch Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen
2: oder Unwohlsein sind möglich, aber meist nach wenigen Tagen verschwunden. Schwerwiegende Komplikationen sind mit den heutigen Impfstoffen zum Glück sehr selten geworden. Es gibt sie aber in Einzelfällen. Besteht der Verdacht einer Impfkomplikation, ist es meldepflichtig. Das Paul-Ehrlich-Institut bietet hierfür zum Beispiel Online-Formulare an.
1: Bisher haben wir ausschließlich über die vielen Vorzüge des Impfens gesprochen. Nicht selten spaltet das Thema aber die Gesellschaft in zwei Lage auf. Impfbefürworter und Impfgegner. Welche Argumente führen zweitere an und was hat es mit dem Impfschaden auf sich?
0: Impfgegner hat es schon immer gegeben. So hatte Immanuel Kant zu seiner Zeit die Befürchtung, dass bei der Impfung mit den Kuhpocken sich auch die tierische Brutalität auf den Menschen übertragen würde.
2: Von diversen Verschwörungstheorien will ich lieber erst gar nicht anfangen. Ich würde die Gruppe der Impfgegner sogar noch einmal in Gegner und Skeptiker unterteilen. Aus dem Lager der Gegner kommen meist Argumente wie ein generell fehlender Beweis für Viren oder dass das Impfen von der Pharmaindustrie gesteuert wird, um noch mehr Geld zu machen. Die Argumente sind häufig nicht stichhaltig. Die Skeptiker betrachten die Lage viel genauer und bringen nachvollziehbarere Argumente. So sehen sie den Körper bei einem ständigen Impfen zu viel Stress ausgesetzt oder führen die erhebliche Verbesserung des Lebensstandards und der Hygiene als Grund für einen Rückgang der Infektionen an. Und von einem Impfschaden wird gesprochen, wenn nach einer korrekt durchgeführten Impfung
0: eine bleibende Schädigung auftritt. Solche Schädigungen können lokaler Art sein, zum Beispiel eine eitrige Entzündung der Eintrittsstelle oder extrem selten durch Allergien gegen Bestandteile des Impfstoffs entstehen. Auch durch den Impfstoff ausgelöste Organschädigungen wie Nerven- oder Gelenkenentzündungen sind prinzipiell möglich. Diese bleibenden Schäden sind absolut bitter und ich spreche jedem bzw. jeder Betroffenen mein Beileid aus. Diese Schäden stehen aber in keinem Verhältnis zum Nutzen der Impfung.
1: Abschließend würde mich jetzt noch interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Haltet ihr Impfungen für sinnvoll oder vielleicht hat sich ja im Laufe der Zeit eure Meinung zu diesem Thema sogar gewandelt? Ich für meinen Teil muss ja zugeben, dass ich Impfungen eigentlich wie Krankenversicherungen betrachte. Es ist gut, sie zu haben, aber hoffentlich muss ich nie darauf zurückgreifen. Trotzdem sollte ich wirklich mal meine Impfungen auffrischen lassen. Die habe ich leider zuletzt wirklich sträflichst vernachlässigt.
0: Ich stehe dem Impfen absolut positiv gegenüber. Schon von Kindheitstagen an bin ich gut aufgestellt, was das Impfen angeht. Und auch jetzt, im Erwachsenenalter, nehme ich die Auffrischung der gängigen Impfungen ernst und lasse mich fristgerecht pieksen. In der letzten Woche hatte ich das Glück, meine erste Corona-Impfung
2: zu erhalten. Und ich habe mit allen Impfungen bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Also mein Impfheft wurde schon immer sehr gut geführt und durch meine Auslandsreisen habe ich in den letzten Jahren gefühlt so ziemlich alles an Impfungen bekommen, was es auf dem Markt gibt. Das reicht von den Standardimpfungen wie Tetanus und Diphtherie bis hin zu Typhus, japanische Enzephalitis, Meningokokken. Die Liste ist wirklich lang. Mir ist es ganz einfach wichtig, auf meinen Reisen geschützt zu sein und genauso wichtig ist es mir aber auch, keine Krankheiten mitzubringen und im schlimmsten Fall Familie und Freunde zu gefährden. Ich lasse mich im Vorfeld an so eine Reise natürlich auch sehr ausführlich beraten und auch zu jeder einzelnen Impfung und wege das für und wieder ab und kann da auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass meine Hausärztin mir dazu riet, dass wenn ich auf eine Impfung nicht verzichten könne, dann wäre das die Impfung gegen Tollwut da Tollwut gerade im asiatischen Raum häufig durch Fledermausbisse übertragen werden würde. Und ich weiß noch, wie ich mir in dem Moment dachte, Katharina, wie wahrscheinlich ist das, dass du von einer Fledermaus gewissen wirst? Ich habe mich dann natürlich impfen lassen und ja, was soll ich sagen, wir waren vielleicht drei oder vier Tage in Asien und haben eine Tropfsteinhöhle besucht und ich wurde von einer Fledermaus angegriffen und war heilfroh, dass ich diese Impfung hatte. Ja, momentan ist es ja leider nicht möglich zu reisen, aber dennoch achte ich schon sehr darauf, dass zumindest die Standardimpfungen rechtzeitig aufgefrischt werden und sobald ich wieder meinen Rucksack packen kann, werden mit Sicherheit auch wieder einige exotischere Impfstoffe mit dazukommen.
0: Auch beim heutigen Mythos bleiben wir beim kleinen Pieks mit der großen Wirkung. Denn der Mythos lautet, man kann trotz Impfung krank werden.
1: Das ist richtig. Wahrscheinlich handelt es sich gar nicht mal um einen so großen Mythos. Wir hielten es aber für wichtig, nochmals darauf hinzuweisen. Laut RKI können sich geimpfte Personen trotz Impfung anstecken. Allerdings können Impfungen die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung deutlich senken und auch einen schwereren Verlauf verhindern. Hier mal ein Beispiel. In einer Grundschule tritt eine Masernepidemie auf. Die eine Hälfte der Schüler ist geimpft, die andere nicht. Statistisch gesehen würden unter den nicht geimpften Schülern bis zu 97% erkranken. Bei den geimpften Schülern werden es nur 2-3%. Anders sieht es bei der Grippeimpfung aus. Diese schützt etwa 40-75% der Geimpften. Bei alten Menschen wirkt sie in der Regel am schlechtesten. Die Grippeimpfung braucht außerdem eine regelmäßige Auffrischung, Andernfalls wäre ihr Schutz weniger effektiv.
0: Mit diesem Mythos wollen wir uns von euch verabschieden und hoffen, dass wir das Thema
2: interessant und so neutral wie möglich gestaltet haben. Wenn ihr Themenanregungen habt oder mehr von uns hören und sehen wollt, dann sucht oder schreibt uns doch einfach auf Instagram. Dort heißen wir kerngesunde.plauderrunde oder nehmt mit uns Kontakt auf über unsere Website www.kerngesunde-plauderrunde.de.
1: Unser Podcast erscheint regelmäßig alle 14 Tage, immer donnerstags auf Spotify, Google Podcasts und Anchor FM. Wenn ihr uns dort abonniert, erhaltet ihr automatisch eine Nachricht, sobald eine neue Folge erscheint.
2: Passt auf euch auf, bleibt gesund.
1: Bis zum nächsten Mal.